0: Buenas tardes, pasajeros. Están por abordar Hey Epa.
1: Hey Epa, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Hey Epa. Yo soy Santiago Martínez y les abro las puertas a este espacio para aprender, para divertirnos, para escuchar conversaciones con personas sumamente interesantes y bueno, para coger datos sobre cómo se está moviendo el mundo laboral ahorita, en el 2021. El día de hoy tenemos una conversación súper interesante con un muy buen amigo mío que en su momento fue mi jefe y estoy hablando de Luis Palmero. Hoy con Luis vamos a estar hablando del mundo de la actuación, desde la actuación de cortometrajes, la actuación en publicidad, la actuación a nivel teatral. Luis es una persona que ha tenido una gran cantidad de trabajos en el tiempo que tiene elaborando. Eh, Es dentro de la selección de entrevistados para este... bueno, para esta primera temporada del podcast es uno de los mayores, pero eh, no no quiero que con esto crean que es muy mayor. Luis es sumamente joven como mi persona, como los otros entrevistados del, del podcast. Así que siéntanse identificados con la carrera de Luis y con lo que ha hecho. Y siéntanse capaces de seguir en sus pasos. Así que bueno, preparémonos porque Luis además de trabajar en el mundo de la actuación también ha sido locutor de radio, ha tenido varios programas en emisoras sumamente importantes en Venezuela, en espacios prime time Y hoy en día se encuentra viviendo en Bogotá, Colombia, en donde está pues persiguiendo su pasión por la actuación. Así que bueno, vamos a comenzar esta súper, súper conversación con mi gran amigo Luis Palmero. Les doy la bienvenida a Hey Epa y recuerden, yo soy Santiago Martínez, me pueden conseguir en las redes sociales como @elsanti_piso_ml. piso ml. Vamos a comenzar ahora sí, esto es Hey Epa. Estamos de vuelta aquí en GEYEPA y esta semana estoy hablando con un gran amigo mío, ex compañero de trabajo, Luis Palmero, actor y comunicador. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a GEYEPA.
0: Santi, gracias, gracias por la invitación. Eh, qué chévere volver a reencontrarnos además en este formato que es muy, muy radial, por decirlo de alguna manera, ¿no? que al final fue el medio que nos permitió conocernos. Y qué chévere, además, que estés apostando por abrir espacios para, para generar conversación. Eso eso me gusta mucho.
1: Claro, es que, fíjate, tengo mucha suerte de estar conectado con personas increíbles en todo el mundo. Y yo disfruto mucho de hablar. Creo que eso es algo que, que bueno, si me conoces es, es un poco obvio. Pero me doy cuenta que sentarme a hablar de, de dónde vienen mis amigos, qué es lo que saben hacer qué es lo que les guste hacer y por qué son buenos en lo que hacen. Es una conversación que realmente no he tenido con muchos.
0: Uh-huh.
1: Y si ciertamente he estado limitado un poco al, al mundo de la música, porque es a lo que me he dedicado, este, bueno, tomé, como te estaba comentando antes de la entrevista, tomé la decisión de aprovechar estas amistades que he hecho a través del tiempo para generar contenido educativo, no solo para, para mí, sino para todos los que estén interesados en, en, en conectar con este tipo de programas, con este tipo de producciones. Y bueno, obviamente la idea también es conectar con personas que estén estudiando o preparándose para hacer lo que tú ya estás haciendo y puedan utilizar este contenido como una guía, como una inspiración o simplemente como un entretenimiento para conectar un poquito más con lo que les gusta.
0: super Súper, genial. Bueno, espero ser fuente de inspiración entonces para quienes escuchen. Claro,
1: mira Luis, este, nada, o sea, yo lo que quiero... Solo
0: por poner la vara un poquito alta, como que mira Luis, Eso. la intención es inspirar a quienes nos van a escuchar.
1: Mira Luis, esto tiene que tener retweets y reposts.
0: No, imagínate. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, vamos a ver
1: cómo nos va. No, mira, en verdad, fíjate, Luis, es muy sencillo. Lo que quiero es que conversemos. A mí me interesa muchísimo tu historia como actor y como comunicador porque comenzaste a trabajar muy joven y te adentraste en el medio de las comunicaciones venezolanas, de nuevo, muy joven. Entonces, un poquito... Vamos a hablar un poquito de esa historia, de cómo comenzaste, de tus primeros programas, de, de dónde viene... Esa, esa decisión de, mira, me voy a dedicar a las comunicaciones y también me voy a dedicar a la actuación. Y no me voy a dedicar a trabajar en una agencia de marketing, una agencia de publicidad. Y posteriormente, obviamente vamos a hablar un poquito de tu vida en el teatro eh, caraqueño, que sé que, que tuvo una importancia bastante fuerte en, en tu futuro como profesional. Y ya para cerrar, quiero que hablemos es de tu mudanza a Colombia. Okay. Ahorita estás viviendo en Colombia... Sé que ha sido un proceso interesante en donde tú como persona y como profesional has tenido que adaptarte bastante. Y bueno, vamos a ver cómo ha sido conseguir trabajo allá. Vamos a hablar un poquito de tu último trabajo, tu último cortometraje que sacaste hace poquito. Súper. Así que bueno, este, yo creo que podemos comenzar es con presentándote, Luis. Sí. Cuéntame por encima quién eres, a qué te dedicas, de dónde saliste. ¿Por qué te gustan las comunicaciones?
0: ¿De dónde saliste? O Esa fue Me, me llevaste rápido y ¿de dónde fue que salí yo? ¿De dónde? <ríe> coño, eso fue con mi mamá. Eh, en el cafetal. Mira, eh, podemos decir, eh, coño, está válido, ¿no? En esta conversación. O tratamos claro, claro. de evitarlo.
1: Lo podemos evitar, pero si lo okay, hice, no todo okay. eso,
0: nada. No, no, no. Yo tengo acá mi switch de Radio Venezolana Ley de Contenidos. Uy, sí. <ríe> Ese switch sigue ahí. Y... No lo bajes todo No, 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 no. Eh, Mira, yo Yo realmente Y a medida que pasan más los años Me Defino simplemente como un ser humano Yo soy una persona que Le encanta vivir las experiencias Que le encanta vivir los retos Que puede plantear diariamente la vida Y actualmente Lo que busco es que en esos retos Mis pasiones se puedan ver reflejadas ...sí siento que a raíz de... ...y me voy a saltar un poco a lo, uno de los últimos temas... ...pero creo que es importante para el tema de definirse... ¿no? ...o de presentarse frente a las personas que no me conocen... ...yo vengo justamente de un proceso de reafirmar... ...qué es lo que me gusta hacer en la vida... ...y de entender y definirlo como un propósito... ...porque creo que, que ciertamente tuve la dicha... ...de trabajar desde muy joven en Venezuela... ...en cosas increíbles cosas en las que resulté ser bueno, pero que para mí no era entendido todavía como una pasión o era entendido como algo que yo realmente venía a hacer a este mundo. Porque, bueno, creo que todos eh, en este último año o año y medio, a raíz del de encontronazo que tuvimos con la pandemia, fue muy de cuestionar ¿no? qué veníamos haciendo, ¿Qué, a qué me he venido dedicando. Y, y a mí particularmente todo el proceso de la migración y el de cambiar completamente mi zona de confort, lo que significó fue eso. Al final fue una transformación para entender cuál es mi propósito. Y mi propósito es la expresión. Yo, yo, yo siento que, que lo que yo vine a hacer a este mundo es expresar desde diferentes ramas y de diferentes maneras. Y, y entre esas, así ha sido un poco mi experiencia en la vida, desde el lado profesional, desde el lado personal que me lleva finalmente a trabajar en las comunicaciones, en los medios y en la actuación. Eh, Si lo llevamos a palabras, en dos palabras, sí, soy actor y comunicador, eh, pero me gusta más llevarlo a un lado de la expresión y de compartir un mensaje y de compartir incluso los procesos que uno mismo está viviendo, porque ya estoy en mis 30 años, pero (ríe) pareciera que que estoy como cuestionando mucho todo, ¿no? Desde la alimentación hasta el sistema en el que estamos eh, viviendo. Creo que también ahí hay un, un, un punto a favor de la universidad que compartimos, de hecho, que es la Monte Ávila, que yo siento que la manera en la que ellos forman a sus profesionales es muy de cuestionar todo, ¿no? Sí nos enseñan muchas cosas y nos enseñan muchos casos de éxito en diferentes áreas, pero también nos dicen, ajá, ¿por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y cómo lo hacemos mejor? ¿o ¿Cómo lo podemos cambiar? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, finalmente eso. Me gusta mucho expresar y espero que hoy pues, me exprese lo mejor posible para conectar con todos los que nos escuchen.
1: Estoy seguro que sí. Y a mí lo que me gusta mucho de lo que has estado diciendo, y creo que conecto muchísimo con esa eh, manera de identificarte de ti mismo. Yo siento que tú eres un comunicador, pero más que un comunicador de información... Eres un comunicador de emociones. Por lo menos así te veo yo. Me parece muy interesante. Incluso no solamente... Obviamente tú y yo tuvimos eh, la experiencia de trabajar en la radio juntos. Yo como tu productor, eh, cuando estábamos haciendo el programa Doble o Nada en Hot 94, y en ese momento tú estabas más enfocado en las noticias por, por toda la situación país uh-huh. que se estaba dando. Pero antes de eso, tus programas siempre habían sido más enfocados al, 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 al enjoyment, a la felicidad... ...a la comedia, al júbilo... ...¿me entiendes? Sí. No necesariamente a las noticias... Y, ...y luego tuviste toda tu etapa teatral... ...que siento que siempre trabajabas... ...papeles... Eh, ...radicalmente distintos uno del otro... ...y al mismo tiempo eran siempre... ...papeles que... ...con personalidades que tenían las emociones... ...como subidas a, 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 al once... ...¿sabes? Entonces... ...eso fue una cosa muy interesante que... que ...pillé de, de tu trabajo... ...de tu manera de seleccionar... Papeles o cosas que hacer Y eso es súper importante Porque La la expresión humana Capaz hoy en día Nos estamos perdiendo un poco en las objetividades Y en lo que es Y nos estamos desconectando de ese Imaginario soñador eh, Bueno, un poco distraído Que que, que nos representa también A las personas, ¿no? Por toda la situación planeta Lo que estás haciendo es importante
0: Sí, creo que, creo que también la misma coyuntura que estamos atravesando ha despertado mucho la sensibilidad. Y esa sensibilidad, tal vez, fíjate que es interesante siempre cuando uno lo escucha desde otro, ¿no? Eh, cómo se va viendo el trabajo que tú vas haciendo. Y, y un poco lo que a mí siempre me fue llamando de, de esos proyectos y de esos personajes y de incluso tener la oportunidad de tener un micrófono y que hubiesen muchas personas que por coincidencia o por gusto te escuchaban y esperaban recibir un mensaje de tu parte siempre había sido y siempre ha sido un, un hecho muy sensible o sea yo realmente trato en la medida de lo posible y es un ejercicio diario y no solo con las comunicaciones de, de, de sensibilizarme y de ponerme en el zapato del otro suena muy cliché pero va muy relacionado realmente con mi trabajo y sobre todo con el trabajo actoral de tratar de entender la realidad del otro y ver cómo esa realidad puede conectar con la mía y a partir de ahí unirlas y dar una propuesta de esas realidades y de esas historias y de esas cosas que están pasando. Yo recuerdo que en Venezuela con las oportunidades que tuve de tener un espacio al aire siempre fue de, mira, Venezuela se está cayendo porque lamentablemente somos la generación que que sí, que nacimos, por decirlo así, en una una cuna muy cómoda, obviamente también una burbuja porque entendemos que la realidad social eh, eh, es bastante dispareja, ¿no?, Pero que digamos que de alguna manera tuvimos una cuna cómoda que se empezó a tambalear, y se empezó a tambalear, y a tambalear, y a tambalear, y ya te tocaba ponerte zapatos, pero el zapato venía medio roto, y te tocaba ya luego empezar a manejar, pero no tenías caucho, y así, ¿no? Y siempre fue como... (risa) Sí, 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 todos pasamos por la de conseguir un caucho... Me
1: identifiqué muchísimo con lo de los cauchos.
0: Pero... Pero ha sido una metáfora que, que, que con el pasar de los años he, he utilizado mucho y sobre todo cuando migras, que te toca explicar tanto cómo era tu realidad en tu país. Y yo siempre lo, lo, lo llevo a eso, ¿no? Era como ir en una carretera donde de repente había muchos huecos, donde de repente había una parte lisa, donde de repente se te espichaba un caucho y te tocaba ir con el caucho ahí a medias, pero que avanzabas, ¿no? Dentro de todo. Y... Pero esa realidad nos fue como invadiendo mucho de que todo estaba mal, ¿no? de que todo estaba jodido, de que era complicado, de que incluso los trámites eran complicados, todo lo que ya sabemos o lo que seguramente muchos de los que nos están escuchando saben. Entonces para mí siempre fue un, una oportunidad de, bueno, pero vamos a hablar solamente de las cosas buenas y vamos a hablar de qué es lo bueno que está pasando en el país y busquemos eh, aupar ese bien común Y esas iniciativas positivas que se están generando que que de alguna u otra manera a alguno van a motivar. Y si no motivaban a ninguno, a menos motivaban al equipo y nos motivaban a nosotros como como anclas del programa. Eh, Y creo que eso es muy bonito. eh, Tener esa sensibilidad siempre a flor de piel porque es lo que nos permite adaptarnos. Fíjate que tú también decías algo ahorita muy importante que fue que Eh, En mi programa, los últimos años o mis espacios, los últimos años se fueron politizando y politizando de una manera prácticamente natural porque yo no soy político y y a ver, ya ahí entramos en, en conceptos donde bueno, todo ser humano tiene cierta corta política porque influye dentro de todo lo que sucede en un país, etcétera, etcétera, pero... Si a ver, vamos, sabemos que hay gente que se forma para ser político, ¿no? Y, y real, realmente no era mi rol ni mi llamado, aunque en algún momento estuve en LIDERA este proyecto de, de la Universidad Metropolitana con, con muchas sí. organizaciones. Y de hecho me salí porque ya vi a mitad de camino que, que era una formación netamente política y yo no estaba interesado en ser ni líder político ni mucho menos. Pero mi responsabilidad como comunicador sí, sí la empecé a sentir, ¿no? Y sí empecé a sentir que era necesario que amigos de mi edad y personas que eran de mi entorno supieran lo que estaba pasando en el país y cómo podíamos de alguna manera contribuir, hacer un cambio, hacer algo, ¿no? Ciertamente eso también me agotó. No, y, claro, y
1: informar era con... cuando uno se sentaba en una cabina todos los días a decir noticias, uh-huh. que no era el plan original, que nunca era el plan original leer noticias, y, y cuando se hacía rutina que esas mismas noticias que no querías leer eran interrumpidas por cadenas nacionales, sí. el trabajo se hace sumamente complicado.
0: Sí, sí, era una realidad muy exigente, donde ya choca con tu realidad personal, entonces uh-huh. ya pasaba un poco lo que, lo que hablábamos ahorita a modo de de sí de, de humor, digamos, con el tema de los cauchos, no las llantas en Venezuela, y, y era eso, o sea, a mí me empezó a pasar que, bueno, sí, tengo una responsabilidad, tengo un compromiso con una audiencia que nos escucha, pero qué difícil está haciendo llegar a la radio todos los días porque se me pinchaba una llanta en la autopista con los escombros de la guarimba, por decir algo. Entonces, eh, creo que también esa misma sensibilidad fue ya transformando un poco la responsabilidad y verlo como una cuota, ¿no? Yo en algún punto, y tal vez aquí me estoy adentrando ya a, a, a las razones de por qué emigré, pero pero creo que es pertinente asomarlo ahorita por, 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 lo, por lo que venimos, y es que en algún punto sentí que, que había dado mi cuota, ¿sí? Eh, y que en algún punto no estaba moviéndome por lo que quería realmente moverme, sino porque lo, por lo que las circunstancias me permitían. Entonces eh, yo justo tomo la decisión y siento que, que me agoto eh, física y mentalmente cuando estaba justo el cuestionamiento de la reforma de la constituyente mm. que justo en esas semanas, no sé si recuerdan, también hubo un aumento del dólar impresionante Sí. que de hecho teníamos una broma todos los, todos los días en el programa de radio que entrábamos al programa y jodíamos con que bueno, estábamos tanto porcentaje más pobres al día anterior, porque es que fue muy, fue muy notable fue muy radical, sí, sí fue, un, fue un golpe, para mí fue un golpe, o sea yo, Luis Palmero, en ese momento, Venezuela, a mí me estaban dando golpes. Y la verdad es que en algún punto yo dije, mira, ya esto no lo aguanto más. O sea, ya estoy moreteado <ríe> por todos lados. Eh, por más que uno siempre tratara de mostrar una, una buena cara, la realidad era que no me estaba sintiendo bien. Y al final, pues, eso fue lo que me hizo tomar la decisión como una combinación de entorno más eh, sentimientos, ¿no? que me dijeron, bueno, mira, yo creo que ya es momento de ver a otro lado y compararlo mucho con, con la historia ¿no? y con la vida de la, de la, de, del ser humano, digamos, de, de cómo la, las guerras han generado migraciones, cómo la, el mismo, la misma naturaleza ¿no? y los cambios climáticos han generado migraciones, y la política ha generado migraciones. Entonces fue también identificar en algún punto como, mira, tú estás en una realidad donde sí eh, puedes tomar la decisión de seguir aquí y vivir esto y ver cómo esto se forma parte de tu crecimiento ¿no? y tu evolución. O también identificar que eres de una de esas naciones o uno de esos grupos que se está viendo forzado a moverse y a buscar nuevas oportunidades y a buscar tal vez un horizonte que te lleve a otro lado y por eso decidí migrar realmente. O Esa fue mi, mi decisión principal.
1: Migrar ha sido una cosa bastante natural dentro de lo que ha sido la evolución y el desarrollo de las distintas sociedades. Ha, ha sido un punto muy importante para la creación de nuevas comunidades en espacios nuevos, para la transmisión de culturas, para la mezcla sí. de culturas. Y, y obviamente, claro, cuando uno está... Viviendo ese momento puede ser complicado, porque es es, es irse de casa, es no ver a la familia por más de uno o dos años, ¿sabes? Pero migrar, irse del país, también trae muchísimas cosas buenas. Yo puedo decir que que como persona soy muchísimo más maduro de lo que era cuando vivía en Venezuela. Y fue una cosa que que, eh, que tuve que hacer porque me tocaba. Sí. Y este yo creo que eso como sociedad venez- Me refiero a la sociedad venezolana En este caso en particular Nos ha permitido, pues sí, descubrir este Nuevos caminos O, o más allá de descubrir nuevos caminos Ponernos en el camino que era uh-huh. este, Porque salimos de todas esas ataduras Sociales, económicas, políticas Que, que, que nos limitaba a Venezuela Y por fin podemos decir Ok, ahora qué quiero hacer con mi vida Qué es lo que realmente quiero hacer y ahí entramos un poquito a lo que estás haciendo tú. Pero antes de empezar a hablar de específicamente lo que estás haciendo en Colombia, eh, yo quiero preguntarte... Obviamente las cosas han cambiado en Venezuela y la manera de entrar a la, a la movida siempre va cambiando. Uh-huh. Pero en Venezuela ahorita se están formando muchísimos comunicadores sociales y yo creo que es importante que los nuevos comunicadores sociales, específicamente los de la Monte Ávila, que son de nuestra... o sea, conectan con nosotros de una manera mucho más personal, este, y digo específicamente lo de la Monte Ávila porque bueno, prefiero...
0: Porque somos humanistas
1: Exacto, <risa> digo, y ya, o sea, esto es cero- Esto es
0: netamente... Esto es netamente... netamente
1: esto es parcial, esto es Exacto, parcializado.
0: Exactamente.
1: <risa> no, 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 no tengo nada en contra de los comunicadores, ni de la Católica, ni de ninguna otra universidad venezolana, todos son bienvenidos a este podcast, lo único que quiero decir es que es importante que se sigan formando como comunicadores en la sociedad actual, incluso más ahora que nunca, porque son ellos los que van a crear el mensaje que va a darle un poco forma a la recuperación, ojalá, de, de, de lo que es nuestro hogar. Entonces, mi pregunta es, Luis, como joven comunicador, ¿cuál crees que pueden ser las estrategias o...? Incluso proyectos personales que no necesariamente tienen que ser trabajos que pueden llevar un comunicador social a conectar con la industria profesional de las comunicaciones en Venezuela. Dígase periodismo, dígase, en tu caso, que fuiste actor de publicidades, marketing, eso también es, voy, vamos a categorizar sí. eso dentro de comunicación y luego ya entrando en la radio, ¿no? Sí. ¿Qué puedes hablar un poquito de ese mundo?
0: Yo creo que para quienes se estén formando en este momento como comunicadores sociales, es vital ir generando la conciencia de que es una de las carreras, considero yo, y bueno, realmente no soy el único que lo dice, pero hablando desde mí, es una de las carreras bases en la sociedad, es decir, se trata de la comunicación, se trata de el transmitir un mensaje, se trata de conectar y poder relacionarnos Es decir, nosotros nos comunicamos en una entrevista de trabajo, nos nos comunicamos cuando estamos haciendo un examen frente al profesor y hacemos una pregunta. Es decir, la comunicación está en todo y si nosotros como estudiantes en el momento en que estamos sentados allí vamos identificando que realmente nos estamos formando como prácticamente un pilar base dentro de la sociedad para que funcione, es muy valioso. ¿Y por qué lo digo? Porque es que no solo se trata de ser un buen comunicador en lo que vayas a desempeñarte como profesional, sino también en ver cómo tú empiezas a mejorar las comunicaciones en tu familia, cómo tú empiezas a mejorar las comunicaciones en tu entorno de amigos, cómo te das cuenta que cuando decides reunirte con un grupo de amigos y deciden emprender, tú eres el que tiene siempre el mensaje y la manera en cómo empezar a abordar el mensaje y cómo llegar a la gente empiezas a darte cuenta que eres un, verdaderamente una esponja y vas adquiriendo como mucha información de todos lados y tu labor va a ser codificarla y hacerla sencilla. Eh, para mí siempre me, me ha parecido muy valioso que nosotros como comunicadores, y esto lo digo desde la experiencia que he tenido trabajando en diferentes lugares, siempre nos llega como una situación y nos toca ponerla bonita, entendible eh, sí, desde una campaña hasta una comunicación interna desde el Departamento de Recursos Humanos porque se dañaron los baños eh, desde eso hasta algo que ya busque vender eh, cómo nosotros lo interpretamos y lo hacemos fácil para los demás eh, es, es muy importante tener siempre esa noción y esa conciencia y lo digo porque realmente yo no la tenía estudiando o sea, yo estudiando Yo recuerdo que en su momento cuando yo decidí estudiar comunicación social vino muy motivado por por lo externo, es decir, yo yo quise estudiar comunicación porque yo en algún momento quise ser ancla de CNN, (risa) hasta que vi periodismo en segundo año de la universidad y dije, jamás voy a trabajar como periodista, (risa) Eh... Pero fíjate las vueltas de la vida, luego la realidad política del país me llevó a tener un espacio en un horario muy concurrido mm-hmm. donde no había de otra sino ser periodista. Entonces, empiezas a entender también otro sentido del periodismo donde no es únicamente dar noticias, sino también informar de diferentes cosas. Tú lo que estás haciendo ahora es un trabajo periodístico, tú estás investigando historias de vida y compartiéndolas para que eso sea valioso para los demás. Y... Y entonces es eso, es tal vez abrir un poco más la conciencia del panorama de que sí, están ahí sentados en un aula estudiando porque tal vez tienen diferentes sueños, pero que más allá de esos sueños, lo que están estudiando es tan base y es tan, tan primario que funciona en todo. Y si desde ese momento que estás en el aula de clase tú tienes la conciencia de que vas a poder funcionar en todo, wow, creo que es una seguridad y... ...y un empuje que muchas veces no tenemos... ...cuando estamos estudiando... ...porque sí, la verdad es que sí se va a necesitar... ...un comunicador social en una empresa de... ...mira, de camiones que trasladan... ...trigo, hasta... ...y ahora está sucediendo... ...ahora está sucediendo con todo el empuje... ...de la, la digitalización... Sí. ...que surgió a raíz de la pandemia... ...muchas empresas que ciertamente... ...se habían mantenido en el año... Eh, ...o en los años, 20 años vendiendo materas... ...pero nunca habían tenido... ...un departamento de marketing se están dando cuenta de, epa, ya va, yo tengo que ver cómo me comunico y cómo hago que esa comunicación además esté humanizada y conecte con los demás y busque dar una propuesta de valor y busque dar algo adicional y no solo vender. Entonces creo que para quienes están formándose en este momento como, como, como comunicadores están en el lugar correcto porque es necesario y creo que nunca van a ser... Muchos. Creo que me lo lo decían, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar comunicación. ¿Pero qué? Si todo el mundo estudia comunicación. ¡Mira la Santa María! ¡Mira la Católica! Y chévere, sí, es verdad. Pero es que no está mal que seamos muchísimos comunicadores. Porque al final el comunicador también a lo largo de su carrera te hacen es cuestionar mucho las cosas, ¿no? Y crear tu tu propio discurso de alguna manera. Entonces creo que nunca va a estar mal que seamos muchos.
1: A mí me gusta muchísimo que la universidad es una etapa de descubrimiento personal en donde sí. uno realmente se da cuenta de qué quiere ser quién es, qué te gusta, qué no te gusta este, pero me atrevería a dar un paso más allá y decir que la comunicación social nos permite a los comunicadores entendernos aún más en ese periodo porque el, el, el proceso de, de aprendizaje es tan particular Porque tienes materias que que te hacen entender, y no solo entender, sino como dices tú, cuestionarte la política, la ciencia, la sociología, las comunicaciones, las comunicaciones digitales, el diseño. Entonces estás todo el tiempo preguntándote, ¿pero por qué todo esto es así? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y cuando sales de la universidad, oye, por lo menos... te pasa que, que, que también es, yo creo que es un reto, ¿no? Que hay, que hay que luchar mucho con la humildad, ¿no? porque uno puede sí. llegar a, a, a creer que ahora sí me la sé todas, brother agárrate mira como me engañan
0: con esta publicidad, mira cómo me engañan con esta propaganda ajá, Tal que dices cual. y ves
1: el anuncio de Apple y entonces le echas el cuento a todos tus amigos que es de 1984 <risa> y se lo echas a todos tus amigos todo el tiempo y ves, este chamo, qué inteligente ay, tienes un iPhone y caes, <risa>
0: Mira, yo creo que ahí, ahí por ejemplo conecto una de tus primeras preguntas con justo en el momento en el que estás Porque para mí la universidad fue un descubrimiento sin duda alguna Yo empecé a trabajar en radio eh, a raíz de ver radio en segundo año de la universidad Ojo, sí era amante de la radio, sí debo confesar que era de los que me dormía con la radio prendida Debo confesar que grababa mis programas en cassette porque <ríe> sí, soy de esa época del cassette y, eh, y sí, ciertamente siempre tuve un llamado con la mega, eh, donde siempre estuve pendiente de las pasantías. Recuerdo que la mega... <risa>
1: donde sea, creí que don,
0: <risa> No sé si sigue siendo ese el eslogan, pero... Sí,
1: sí, sí. sí.
0: La sigue mega, donde sea. donde sea. El punto es que... Eso, yo recuerdo que eso sucedía, me gustaba mucho la radio, seguía mucho la radio, los concursos, llamaba mucho a la soda de la noche. No sé si recuerdan ese programa, que de hecho fue donde me gané mi primer premio en, en este tipo de programas, que fue un, un helado de fruits en Plaza Las Américas, imagínate. Fíjate tú, fíjate tú, no, creo que era el viejo todavía, creo que era el viejo todavía. Pero bueno, realmente eso quedó ahí. Fíjate que empecé a estudiar comunicación social y no era que yo estaba pensando en, bueno, voy a hacer esta carrera para meterme en la radio, hasta que veo radio en segundo año de la universidad y hacemos una primera práctica, que recuerdo que eran unos personajes que fue medio improvisación con todo un tema ahí de humor, y yo hice un gocho, un famoso gocho que me ha acompañado por muchos años, ya de hecho no me acompaña tanto, pero me acompañó por muchos años y recuerdo que en ese momento en la cabina de radio de la universidad empezó a acercarse la gente a la cabina porque no entendían que era, o sea, que es eso que está sonando, que es eso tan divertido, que no sé qué, que no sé qué más. Mari, eh, y se empezó a llenar la, la, el salón de radio, que además era un salón que estaba como accesible a, al flujo de estudiantes en la universidad para quienes no conocen eh, el la Monte El
1: salón de radio de ese momento es lo que ahorita es. La radio, radio de la universidad, que está entre los pasillos de, la, de las cafeterías.
0: Exactamente, exactamente. Okay, okay. Que tú, lo, tú pasabas siempre Con por un gran ventanal entrada.
1: que se ve todo, sí, sí, sí.
0: Ajá. Y, y fíjate que yo ahí tampoco me lo creí. Fue como, wow, ¿qué acaba de pasar? Qué divertido, jajaja. Ja, ja. Pero la profesora luego f- se me acercó y me dice, oye Luis, tienes una voz interesante. Algo pasa allí porque mira lo que vino alrededor deberías prestarle atención. Y eso quedó ahí. Hasta que seguimos avanzando con las clases y justamente mi profesora de radio, que se llama Gaby Matadona, que para ese momento era una de las grandes productoras de Uno Radio, invitó a Karim Ordaneta, gerente de La Mega. Ella da una charla muy, muy buena en la, uni- en la Universidad de Monte Ávila y da su correo para... ...para pasantías, yo me acuerdo que lo anoté en la parte de atrás del cuaderno... ...y eso quedó ahí, ponte que eso haya sido mayo... ...y en julio, julio que por ahí uno salía de vacaciones... ...yo dije, bueno, mira, este año no voy a viajar... ...le voy a escribir a Karima para ver qué sucede... ...resulta que tuve respuesta positiva de Karima... ...empecé a hacer pasantías en la mega... ...y a partir de ahí, estamos hablando... Eh, ...2007 aproximadamente... ...no paré de trabajar... ...esa fue realmente mi entrada a, a la radio... Y nunca paró porque de la mega salté al circuito líder, después fui al circuito FM Center y después ya me fui del país. Realmente tuve la dicha de trabajar en los grandes circuitos del país y también poder como tener una probadita de cada uno de ellos y cómo es que funcionaban y cómo es que se mueve aquí y quién es el gerente acá. Exactamente, cada ambiente, cuál es la visión de negocio que tiene cada uno. Eh, creo que eso fue muy nutritivo y por eso siempre hablo del movimiento porque chévere casarte ¿no? con una marca, chévere casarte siempre con un espacio pero la vida tiene tantas cosas y creo que hay tantas oportunidades fuera que chévere probarlas ¿no? de alguna manera, yo en ese momento me lo cuestioné mucho
1: y la evolución siempre es positiva sí,
0: ¿no? me sí. A decir. sí es, un, es un medio complicado ojo, ¿no? y, y, y por eso siempre da mucho miedo dar saltos eh, de hecho, yo tuve mucho miedo y debo aceptar que en varios momentos pensé que no me iban a volver a llamar desde otro circuito y sucedió. Y ahora que lo veo desde afuera y lo entiendo y digo, no, gracias a Dios pasé porque pude probar varios de esos circuitos. Y te lo quería conectar con algo muy especial porque yo para, para ese momento, a mí siempre me llamó la atención la actuación, pero digamos desde el espectáculo, es decir... Yo iba al cine y evidentemente me disfrutaba mucho las películas... ...porque además es una experiencia hecha para... no ...te meten en un cuarto oscuro con <ríe> una super pantalla... ...es como bueno, obviamente vas a estar conectado acá... ...pero con el teatro me pasaba algo maravilloso... Que, ...y me pasa todavía, que es que... ...me, me levantaba las emociones, ¿sí? El famoso me, me para los pelos... ...me sucedía muchísimo cada vez que iba a ver algo... ...y sobre todo mis amigos vinculados en esas presentaciones... Pero yo venía de un colegio donde estudiaba mañana y tarde, luego empecé a estudiar en la Mote Ávila, que también era mañana y tarde, eh, estudiaba inglés en las noches, luego empecé a, a trabajar, entonces nunca tuve como un espacio para yo realmente poder tomar la decisión de empezar a actuar. Y nunca lo vi como una profesión, un trabajo, era como, ay, me gustaría hacer un taller de teatro, pero bueno, vamos a ver cuándo, cuándo sucede, Jorge? cuándo fluye, cuándo se da la oportunidad. Sí, sí, yo creo que lo veía muy como un hobby. El punto es que voy avanzando en la radio, ya tengo mi programa, mi primer programa, que fue el Ferrari de la Mega, que es la móvil que hace transmisiones desde calle. Y en una entrevista con Alexander Leterni, esto se lo he contado a Alexander porque <ríe> si me lo pregunta luego Jimmy Kimmel, le voy a decir que fue Alexander Leterni quien en su momento, luego de una entrevista que le hice, me acuerdo en La Guadirita, eh, me dice, Luis, ¿tú no has pensado actuar? Él siendo actor, ojo, para que nos conocen, Alexander Leterni es un gran actor venezolano, actualmente vive en México, eh, su última película muy sonada fue El Inca, eh, y eh, me hace esta pregunta, Luis, ¿tú no has pensado en actuar? Y yo, <risas> ¿cómo que actuar? y él me dice, no, pero es que tienes una gran voz y, y eso es algo que es una base para el trabajo doctoral, porque te genera sentir cosas coño, deberías probar, deberías intentar, deberías ver qué pasa con la actuación Chamo, y eso fue para mí como un antes y un después o sea, fue como que si se me conectaran todos esos momentos que había tenido de ay, quisiera hacer un taller, ay, no sé qué no sé qué más, ja. epa ya me gradué, ya estoy trabajando en lo que a mí me da la gana, ya puedo ver ¿De qué manera introduzco esto dentro de mi dinámica? Entonces, a mí me gusta mucho siempre contar esta parte porque la radio y la voz al final fue lo que me llevó a la actuación y al final es lo que me va ahora estructurando como persona en cuanto al tema de la expresión, que es mi propósito. Es expresar desde diferentes maneras emociones, historias, contar cosas buenas que pasan como otras que no son tan buenas... Y que todo ha ido sucediendo así. Fue como que... Como decisiones que fui tomando... Que me fueron conectando... A el lugar en el que me encuentro ahora. Donde me siento muy alineado además. Eh, y, y en los momentos en que dudo... Porque obviamente dudamos... Y porque obviamente hay momentos duros... Y porque hay momentos donde nos deprimimos. Hecho eh, hacia atrás y veo es el camino. Y digo... No, pero es que esto se ha ido forjando. O sea, yo no forcé nada. Yo no he ido presionando tampoco nada. Ha sido como la misma vida y el mismo hacer que me ha ido mostrando, epa, pero métete por aquí, epa, pero haz esto por acá. Y gente que ya incluso ha estado en esos caminos es la que me ha dicho, no, pero prueba, porque creo que sí. Entonces, bueno, creo que eso, eso ha sido un, un viaje muy, muy bonito.
1: Ha sido un viaje muy interesante y yo creo que se asimilen en ciertas formas en experiencias que yo he tenido con la comunicación social también como profesión. Yo creo que eh, la, la clave de un, un comunicador social es estar en todas partes y hacer todo. O sea, yo creo que si hay una película que puede identificar la mentalidad correcta de un comunicador es Jess, este, yes Jess Man de, de Jim Carrey. Totalmente, porque es que es, el, es en ese plan de me estoy acostando a dormir y te llega un mensaje mira, te llegas para una fiesta y uno y que, bueno, ok, llegas para la fiesta, entonces vas a esa fiesta y ahí conoces al pana que termina siendo tu socio del resto de tu vida
0: uh-huh. y entonces el
1: cuento siempre es ¿qué ganas? yo casi no voy a esa fiesta y terminé yendo y mira,
0: total entonces
1: total. Eso, eso lo comento porque gran parte de las cosas que a mí me han pasado también positivas a nivel laboral en mi vida, han fluido de esa manera entonces si eres un estudiante de comunicación social, te estás graduando, estás comenzando, estás comenzando tu periodo de prácticas o de pasantías mi recomendación es que haz todo lo que puedas conoce a todo el mundo obviamente nadie quiere trabajar gratis pero hay un momento muy particular cuando estás terminando la carrera cuando te puedes dar el gusto de hacer trabajo por amor al arte entre comillas si tienes los beneficios familiares que puede que tengas o puede que no pero en el caso de que los tengas y te puedes dar ese libertinaje de experimentar con tu tiempo no lo pienses mucho Trabaja como productor gratis en dos programas en, la, en Hot 94.
0: Algo fino va a salir
1: de ahí. Te lo prometo.
0: <risa> Cualquier parecido con la realidad. <risa>
1: es pura coincidencia. No, no, yo no. Le pagaba, to- señores, yo le pagaba, señor. ¿Tú me pagabas?
0: Sí, había una. Ah, no, mentira. <risa> que no te acuerdas. Sí las cenas que había, pagaba. los intercambios que teníamos con no, no sé quién. Ah,
1: no, no, no. Es verdad, es verdad. ¿Ves? Por ejemplo. Y esto aquí lo comento. Una cosa muy interesante que te da este trabajo es que obviamente trabajas con medios, compañías, distintas actividades se acercan a ti y cosas pasan. Por ejemplo, trabajando con Hot 94 contigo, eran, fue un trabajo que yo asumí, ni siquiera en algunas prácticas. Yo ya me dije, hola, quiero trabajo, no estoy haciendo nada con mi vida, vamos a echarle pichón. Y terminé este, primero, aprendiendo un montón. Primero. Segundo, tuve la suerte de convivir Con comediantes Que en mi opinión son de alta categoría En, en, en la rama de comediantes venezolanos Como lo es Nadia María, como lo es Rey Becchionache, Grandes comunicadores Como los, como lo son Gaby Cortés, tu persona, Mariana Marval Entonces, cónchale o sea, Son experiencias muy enriquecedoras Que aunque no se pagan Económicamente Se pagan de otra manera Y ya mm-hmm. yéndonos a lo material este, sí. Gracias a este programa Yo tuve la oportunidad de vivir con ustedes Una experiencia increíble Te recuerdas que te, estábamos patrocinados por la, El Hotel Selva Negra En, ah, en la Colonia claro. Y nos fuimos Ay, a celebrar Mi cumpleaños número 23 Completamente todo pago A ver la pelea de Mayweather contra Contra Verdad en el Hotel Selva Negra celebrar mi cumpleaños y eso fue una experiencia que nunca voy a olvidar, que fue muy divertida, muy bonita y como esas muchas otras cosas, ¿sabes? El, el, gran parte sí. de mis experiencias como manager musical se dieron por suerte, entonces mi recomendación es toca la puerta, llama a todo el mundo, manda ese correo, que lo peor que te pueden decir es que no.
0: Y eso, eso no mata Fíjate, fíjate que, que está cerrando tu, tu experiencia con algo clave y es el, el, el tema de no tener pena, ¿no? Nunca. Eh, y ojo, creo que hay momentos en donde a uno le pudiese volver a pasar, porque eh, te lo digo, cuando con todo este proceso migratorio en algún punto acá en Colombia me empecé a ver como, como apenado en algunos momentos y estaba como, como cohibido de hacer comunicaciones, tocar puertas, etcétera y creo que si hablamos de características yo diría que esa debería ser una de las características principales de los comunicadores ojo hay, hay muchos muy introvertidos muy buenos comunicadores que por lo general suelen irse por la escritura por el periodismo, periodismo. escrito no uh-huh. pero incluso ellos que muchas veces tal vez no sean de alzar el teléfono o dar la, cama, la cara a una cámara también tienen la la valentía de de hacer comunicaciones directas, de enviar un correo, de enviar un mensaje. Entonces creo que que no tener pena o slash ser valiente es importante dentro de las comunicaciones porque primero eso, ¿no? No tener eh, temor a tocar muchas puertas y segundo porque tu mensaje realmente se puede volver muy poderoso. Y, y en algún momento un artículo o algo que hagas puede llegar a mucha gente y en ese momento entonces vas a tener que tener la seguridad para afrontar todo eso que moviste y todo eso que generaste. Entonces, si, si de claves hablamos, creo que esa sería una, ir cultivando la, la valentía y la seguridad.
1: Totalmente. Ser una persona hasta, ciertamente, hasta cierto punto sociable eh, sí. es una gran cualidad dentro de las comunicaciones. Sí.
0: Y ojo, ojo, Santi, perdón que te interrumpa ahí, yo no me considero el más sociable, si supieras. Eh, eh, Sí me sé relacionar, ojo, y me gusta relacionarme, y y me gusta hablar y comunicarme, pero amo mis momentos de soledad, amo mis momentos de no alboroto. (risa) Eh, Creo que algo chévere que trajo al gremio y a la industria toda la pandemia fue que todo ese show off que había eh, se redujo mucho a una pantalla y a hacer muchas cosas desde tu casa y, y lo agradeces porque eh, parte de lo que vengo valorando estos últimos años a pesar de la experiencia sumamente enriquecedora que tuve en Venezuela eh, pero que realmente no pude experimentarlo estando allá es el tiempo de calidad para mí y eso me lo trajo fue la migración eso me lo trajo fue realmente salir de mi zona de confort, salir de todo eso que yo había construido, porque ciertamente son las decisiones que tú tomas lo que te va construyendo toda esa realidad, pero no me había dado cuenta que yo estaba en una realidad sumamente acelerada en Venezuela, tanto por el mismo entorno país como por todos los compromisos que yo ya había decidido asumir y no me estaba dando cuenta que realmente no me estaba abriendo el espacio para estar conmigo y escucharme. Ojo, eso no significa que no hacía cosas que no me gustaran, porque yo siempre iba al Ávila, siempre me escapaba de vez en cuando a la playa, eh, yo hacía pilates, hacía, o sea, en verdad estaba muy conectado con muchas actividades que me llenaban como persona, pero creo que algo que es vital para todo ser humano, y sobre todo para los comunicadores sociales, era que no me estaba escuchando a mí, y no estaba escuchando todo lo que estaba pasando dentro de mí, y tampoco estaba cuestionándome, fíjate nuevamente, eh, este verbo tan importante, lo que me estaba pasando a mí a mi alrededor. Algo que, que fue un shock de, de los que yo digo más fuertes cuando me mudé, fue verme con tiempo libre. Cuando yo me empecé a ver con tiempo libre, mientras obviamente esperas las llamadas y esperas que todo lo que sembraste genere frutos, es un momento en donde tú dices, ya va, ¿y qué hago yo con tiempo libre? Sí, sí. Yo lo viví y, es algo, y creo que es algo, no sé, o sea, para mí fue algo totalmente desconocido. Uh-huh. <ríe> creo que en algún punto mi realidad en Venezuela me hizo activarme tan joven, porque yo empecé trabajando con 16 años en un campamento que se llamaba Altamao. Ese fue realmente mi primer trabajo formal. Luego de ahí salté a un call center, que de hecho, fíjate, el call center forma parte de la historia de a lo que me dediqué, porque... Algo que me llamó mucho la atención trabajando en el call center es que siempre me decían, ay, muchas gracias por atenderme, qué voz tan bonita. Y yo... Fíjate tú. What? <risa> <risa> me pasaba que a veces en las llamadas la gente se quedaba como, oye, ¿y no me quieres dar tu número? Y no sé qué. ¿Ah, sí? Y yo, bueno, si no tiene ningún requerimiento que atender, voy a finalizar la llamada en este momento. <risa> Porque además oye, es eso, no los, call center, los call center, tú eres como una máquina, entonces... Claro. Yo no podía decirle como, oye, gracias, gracias por el piropo, pero mira, no puedo seguir aquí contigo. No, era todo súper. Bueno, en vista de que no hay otro sí. re- requerimiento, voy a finalizar su llamada en los próximos tres segundos. Puh, 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 y finalizabas. Pero fíjate que, bueno, traigo esa anécdota rapidita por, porque eso también contribuyó a creerme el hecho de trabajar en la comunicación y de trabajar frente a un micrófono, ¿no? Eh, pero a lo que iba era eso, que yo realmente... De ahí empecé a trabajar en radio y ya después de trabajar en radio, pues fue empezar a trabajar en agencias, empezar a trabajar con clientes, hacer campaña freelance, trabajar con medios. Yo trabajé con el estímulo, que que es uno de los principales medios en Venezuela, trabajo que me encantó porque pude vincularme con los medios, ya digitales, pero era un trabajo de prensa, ¿no? Era un trabajo periodístico que lo vi desde otro lado porque yo trabajé en el área de mercadeo, entonces mi trabajo ya no era ser este periodista que me fastidiaba un poco, sino más bien ver cómo esas investigaciones tan increíbles que sí hacían, los que les apasionaba esa parte, yo podía venderlas y podía promocionarlas y podía hacer que le llegara a más personas. Entonces, fíjate cómo ahí también uno va entendiendo toda la versatilidad que tienes como comunicador. Eh, y volviendo a, a, al punto migratorio, entonces, cuando llegué acá, fue darme cuenta de que solté una cantidad de responsabilidades donde pareciera que entonces toda la responsabilidad ahora se centraba en mí. Y eso, frente a cómo te va tratando el país a donde llegas, pues puede ser muy positivo o, <ríe> o no tan positivo.
1: Mm. Sabes que a mí, ya para ir como cerrando un poco la, la conversación, justo a, a, ahorita que tocaste el tema migratorio, Quiero preguntarte particularmente sobre la entrada al mundo del casting y del de teatro en Colombia. Sí. Tú estás en, en Bogotá.
0: Sí, yo estoy en Bogotá. Tengo, ah, en Bogotá. Voy a cumplir cuatro años de haberme mudado este septiembre. Yo me vine en septiembre de 2017, justo después de las protestas super heavy que tuvimos ah. allá en Venezuela. Eh, y fíjate que yo creo que la clave está en lo que veníamos mencionando de las relaciones las comunicaciones los contactos cómo tú eres una persona sociable y cómo puedes conectar no a través de lo que tú haces con la gente yo y creo aprovechar que aprovechar ese algo... tiempo
1: libre del que estábamos hablando hace poquito también
0: sí 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 yo creo que que algo que no me di cuenta por toda esta misma acelere con el que vivía en Venezuela ...es que lo que estaba haciendo estaba marcando a algunas personas, ¿sí? No no voy a decir que que era el comunicador que más masas movía, ¿no? Para nada. De hecho, eh, tengo perfiles en las redes bastante sobrios. Pero eh, lo ves luego en la vida. O sea, lo ves luego cuando inesperadamente te llega un correo de alguna persona... ...que fue tu pasante o fue tu alumno o fue un compañero de trabajo... Eh, Y creo que entonces esa es una de las fortalezas de las cuales uno se tiene que agarrar a la hora de emigrar. Es decir, voy a determinado sitio, bueno, ¿quién está allí? Esa es la primera, ¿quién está allí? ¿Quién de mi círculo cercano o más accesible puede estar allí? ¿Yo qué hice? Yo cuando me mudé a Bogotá, yo inicialmente cuando tomé la decisión de irme tenía dos planes, México o Bogotá realmente quien, lo que hizo que yo me viniera a Bogotá finalmente fue porque me enteré de que estaban haciendo un casting en, en Caracol para la serie de Bolívar donde estaban buscando únicamente eh, actores venezolanos. Entonces yo dije, nada, o sea, si estaba esperando una señal como para elegir país, esta es. Porque en México era como, bueno, dale, tal cual como acá. Era empezar desde cero, pero allá no había por lo menos el casting para venezolanos. Aquí sí. Sí. Por eso tomé la decisión de Bogotá y a partir de ahí yo empecé a ver quiénes eran todos los amigos que yo podía tener viviendo acá. Y con esos amigos que Ponte fue una lista bastante, eh, vamos a llamarla <ríe> pequeña, que fueron como unas 15 personas más o menos, eh, cuadré un café con ellas. Entonces dentro incluso del presupuesto que yo había planteado para mi viaje inicialmente los primeros tres meses... Yo hice un presupuesto para lo, esos cafeses. <risa> Bien. Eh, y fueron reuniones que me pauté en todo ese primer mes de, mira, háblame desde cómo pido acá un autobús hasta cómo hago para entrar a los castings. ¿Qué sucede ya cuando entras en un ambiente internacional? Para quienes nos están escuchando desde Venezuela, que los managers y los agentes son una figura primordial. Tal vez en Venezuela no se utilizaban tanto. Existían algunos managers en Venezuela que sobre todo movían novelas eh, y algunas campañas, etcétera, etcétera. Pero no era una figura tan necesaria para tu trabajar. ¿A nivel actoral? Sí, a nivel actoral, exactamente. Entrando ya únicamente en en temas actorales. no Yo tuve la fortuna de estar en radio y que eso me conectara con muchos directores y actores y así yo poder entrar en en ese ambiente. Pero en Colombia, pues evidentemente no, además estaba llegando a un país totalmente nuevo. Entonces, lo que me fui consiguiendo con todas esas reuniones, que ese sería el punto 2, es la necesidad de hacer una lista de managers a los que yo les iba a tener que tocar la puerta para ver, bueno, primero presentarles mi trabajo y segundo ver qué podía suceder. Yo para ese momento, yo me vine como turista, es decir, yo tenía tres meses para lograr sí o sí los papeles, si no, tú puedes pedir una prórroga acá en Colombia de tres meses más como turista. Y si en esos tres meses adicionales tú no logras unos papeles, te, te, te toca salir del país, ¿no? Puedes volver a entrar, pero tienes que salir obligatoriamente para no entrar en un estatus ilegal, ¿no? Okay. Entonces, bueno, digamos que mi deadline eran seis meses. Tres meses, idealmente, para no pagar una prórroga. Eh, ¿Y qué sucede? Yo me vengo en septiembre... ...hago toda mi ronda de caféses... ...de esos cafés... ...surge un gran proyecto... ...y una gran fortuna que de verdad... ...siempre lo agradezco mucho al universo... ...y, y a los amigos que uno hace... ...que es que me reuní con un director venezolano... ...que se llama Jorge Suki... ...quien estaba empezando a... Eh, ...montar una pieza acá en el Teatro Nacional... ...con dos grandes actrices colombianas... ...que se llaman Aida Bosa y Aida Morales... ...yo tuve la fortuna de estar en este montaje... Y pude hacer teatro en esos primeros tres meses de haberme mudado, cosa que, <ríe> o sea, yo creo que, bueno, todo caso migratorio es muy distinto, sí. ¿no? Pero es una cosa que casi que es imposible, ¿no? Tú dices como, berro, ¿cómo será que, que entro allí? Sucedió, y gracias a esta conexión en este proyecto, Aida Morales, una de las protagonistas de la pieza, me conectó con diferentes managers. Entonces, hey. yo aproveché esas conexiones, hice mis reuniones... Aquí creo que hay una clave 3 aunque tal vez esta sería clave cero para los actores que puedan estar escuchando, y es que tienes que armar tu book. O sea, para donde tú decidas que te vayas a ir, incluso estando dentro de la misma Venezuela, es necesario que te hagas unas buenas fotos, unas fotos de book o de casting, que son los típicos headshots, uh-huh. si no conocen estos términos los pueden googlear y van a ver el formato de fotos que le hablo que es una foto muy natural realmente, no es nada producido, no es maquillado, no es nada elaborado, sino es tratar de mostrar tu esencia en esas fotos. Y a su vez un reel actoral, que básicamente es como una especie de trailer de una película, pero enfocado a tu trabajo. Que aquí es donde mucha gente por lo general dice, bueno, pero si yo soy un actor, que está empezando? ¿Cómo voy a hacer un reel si no tengo reel? Bueno, puedes crear tus escenas, creo que. Algo que nos ha impulsado mucho la, la pandemia también es a la autorrealización ¿no? a, o a la autogestión, mejor dicho. Y en ese sentido, esa es la recomendación para quienes no tienen nada audiovisual. Bueno, hablen con el amigo que tiene una cámara, hablen con el amigo que quiere ser director, hablen con el amigo que tiene unas buenas luces y planteen una escena, una especie de corto, cosas muy sencillas y cortas que puedas luego compilar y que formen tu reel. Exacto. entonces ya teniendo tus fotos y teniendo tu reel puedes tener estas reuniones con managers porque algo que nunca debes hacer es tocar la puerta a un manager sin material Claro. porque si te llega a responder va a ser como, ajá y para qué me llamaste claro, es
1: como aplicar sin currículum
0: sí, exactamente Oye. es como, bueno, chévere todo lo que me digas, me caes muy bien pero ¿dónde veo algo de ti? Uh-huh. yo con mi book y con mi reel, que gracias a Dios pude hacer en Venezuela antes de venirme toqué las puertas de estos managers y gracias a Dios logré conectar con una de ellas, que es mi manager, de hecho, desde que estoy en Colombia, y seguramente sea mi manager por más tiempo, porque realmente tengo una conexión muy bonita con ella, se llama Juliana Rodríguez, eh, ella es una colombiana que actualmente vive en México, se mudó a México porque está también moviendo la agencia allá en México, y con la que he tenido la oportunidad de moverme acá ya formalmente en las grandes ligas, por decirlo así, porque algo que no pasaba en Venezuela es que, no llegaban los castings de Fox, no llegaban los castings de Amazon, no llegaban los castings de Netflix, y obviamente, pues, canales nacionales no estaban haciendo nada, o al menos para mí, que fuera de un interés, ¿no?, de de estar presente. Entonces, eh, ya el tener un manager es una conexión directa con esas grandes ligas, que por lo general no las mueven los actores, sino que las mueven productores, directores y managers, ¿no?, eh, y a partir de ahí no,
1: no, sí. sigue, dígame, dime, dime, te escucho
0: no, y justo, justo iba a, a cerrar la idea realmente <risa> a partir de ahí <ríe> fue donde vino todo el ejercicio diario no porque es un ejercicio diario es un ejercicio de estar atento de cuáles son los proyectos que se están moviendo o al menos yo funciono así yo soy muy curioso en ese aspecto y trato de, con mis amigos, tener una relación sincera y cercana en donde nos podamos hablar seriamente o sinceramente de qué es lo que está sucediendo. Es decir, si tú eres mi amigo que está protagonizando ahorita en RCN, dime qué es lo que se está moviendo en RCN para yo entonces decirle a mi manager. Y, Mira, manager, se está moviendo esto y esto y esto. Fíjate si hay algún perfil en donde podamos aplicar. Eh, y bueno, evidentemente ahí, fíjate, me, me vino inmediatamente a la cabeza el tema de los acentos. Es importante que al lugar a donde uno decide mudarse ya de entrada como actor vayas trabajando el acento esto suele hacerle mucho ruido a la gente no es, ay que te vendiste ay que no sé qué, ay tú ahora eres colombiano ay te da pena ser venezolano y es como brother, no se proyecten <risa> eh, realmente esto lo tienes que hacer es por como si te mudaras a Estados Unidos y tienes que empezar a hablar inglés
1: o como yo por ejemplo que estoy viviendo en España por ejemplo. Y, y tuve que empezar a escribir con los tiempos verbales que utilizan aquí.
0: Claro, claro, es que es un tema de... ¿De y yo creo que ahí toca, sí, y toca un poco lo que tú decías del ego, o sea, y toca uh-huh. bajar el ego a 8800 porque no eres tú el del lugar, no. o sea, eres tú quien tiene que adaptarse, eres tú quien tiene que buscar la manera de... Porque además en el trabajo actoral, de alguna u otra forma, lo que buscas también es mimetizarte, ¿no? Y que ellos te vean como... Un colombiano más, pero ¿qué será lo que tiene este colombiano que me llama la atención? Ah, es que mira, es venezolano, pero hace muy bien el colombiano. Ah, y ahí empiezas a descubrir otra. Y otras. en
1: una de esas te dice, mire, ¿puedes hacer mexicano? Oye, sí. Y terminas sí, sí, en sí. una serie de Netflix. ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, pero sí, sí, o sea, sin duda. Creo que la apertura es una clave necesaria si decides migrar independientemente a lo que te vayas a dedicar. Pero si eso que decides dedicarte es la actuación, pues con más razón tienes que ser abierto. Porque es que creo que además es un principio de, nuestra, de nuestro oficio. O sea, si tú eres una persona cerrada, ¿cómo pretendes tratar de conectar o interpretar una historia que no te pertenezca? Es muy complicado.
1: Al final, el core de la comunicación social es conectar con otras personas. Entonces, si nos estás escuchando, toma toda esta conversación como una serie de consejos para cómo ser realmente un, un comunicador social, no solamente que haga bien su trabajo, sino que esté feliz con lo que está haciendo. Es importante que se abran a otras personas, que se abran a otras oportunidades, que, se, que tomen en cuenta que no es una carrera como ingeniero, abogado. No es a este, hasta ese punto no llega a ser tan tradicional. Yo creo que la comunicación social se presta para muchísima experimentación, para muchísimo sí. ensayo y error, y para que tú como comunicador, en el transcurso de tu vida profesional, no en el transcurso de tu vida universitaria, realmente encuentres el comunicador que eres. Porque muchas veces Totalmente. pasa que sales de la universidad como un ingeniero y yo soy ingeniero civil especializado en análisis de obra, punto. En cambio comunicador social puedes graduarte con especialización en marketing y terminas siendo actor, o o terminas siendo, no sé, periodista. Eh, es, Es dejar lo que fluya. Entonces, mi consejo es que dejes que fluya. Disfruta la carrera, ponle mucho cariño, y siempre, bueno, siempre tratando de, de crear contenido de valor, ¿no? Eso es lo importante también.
0: Yo yo quiero agregar allí en, en eso que estás diciendo como cierre, eh, ser flexible, uh-huh. porque a veces, y lo digo porque me pasó sobre todo con la migración, que es cuando sueltas todo eso que habías construido y tal vez tienes que empezar a hacer cosas que ya no querías hacer tanto o que ya hiciste eh, o que ya habías hecho sí o sea yo llegué a, a Colombia y, y trabajé como administrador en un bar eh, fui mesero en fiestas de niños de 5 años o sea era yo el mesero de los niños de cinco años <risa> wow <risa> eh, bueno
1: poca gente sabe eh, que tú trabajaste en los Roques por una pe- sí. un periodo de tu vida <risa>
0: Bueno, si supieras que ese viaje fue el que al final me, me hizo tomar la determinación De empezar a actuar y formarme como actor fíjate. Eh, En un diciembre Allá, pues, típica energía de cierre de Año y uno preguntarse ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Y ahí vino, pero, pero bueno Sí, fíjate, ser flexible O sea, yo en ese momento fui flexible también Abriéndome la oportunidad que se me presentó De vivir por un periodo allá en la isla Y esa isla al final Lo que me hizo fue estar conmigo mismo Y tomar la decisión de actuar y fíjate hasta dónde me ha llevado ahora la actuación Qué interesante. entonces yo yo quiero como hacer hincapié en esa flexibilidad porque a mí me pasó mucho con la migración que que me dio miedo o sea en, en algunos puntos yo decía será que estoy dejando de ser actor por trabajar en esto será que estoy siendo menos comunicador por estar ahora de mesero eh, en unas fiestas de niños y parece tonto el cuestionamiento pero no fue sino hasta mi hermano que un día vino y me lo dijo. Ojo, yo no hice la pregunta, sino simplemente estábamos hablando. Y él me dijo, Luis, no tengas miedo. Porque hacer eso no te va a hacer menos actor. No te va a hacer menos artista. Y no te va a hacer menos profesional. Ojo, yo gracias a Dios nunca he hecho ningún trabajo del que me arrepienta. Pero en momentos eh, me lo cuestionaba. Pues yo decía, no me quiero alejar de mi lado artístico. Y... Invito a ser flexibles porque muchas veces en esas experiencias que surgen, que te las pone el camino y tú las tomas por un momento y luego las dejas, sueles descubrir cosas muy valiosas que luego para ti como profesional te sirven y te ayudan. Eh, por ejemplo, para el lado doctoral, tú no sabes cuándo te va a tocar interpretar a una persona adulta como mesero en una fiesta de niños. Por ejemplo. O tú no sabes cómo, cuándo te va a tocar interpretar a un administrador de un bar y que tiene un manejo de inventario y que cuenta las botellas y que hay unas medidas de las botellas y que hay tragos y me explico entonces sí. creo que que al final si de los que nos escuchan quieren también irse por el lado doctoral ábranse a todo lo que traiga la vida porque al final todas esas experiencias les gusten en ese momento o no les van a dar algo que a la hora de van a tener recursos por donde agarrarse y dónde buscar. Qué
1: interesante, ¿ves? Nunca había pensado de esa manera de la actuación, que el hecho de permitirte vivir más experiencias humanas te permite ser un actor más versátil. Importante, sí. algo que hemos estado diciendo, hemos estado diciendo mucho de ser flexible, que hacer, que tienes que ir a todas partes, tienes... pero por favor, gente, tengan un criterio, ¿no? Este... <risa> sí. O sea, no, no hagas todo.
0: <risa> Mira, eso te lo dice mucho en la actuación también, es como... Chévere que experimentes, pero a ver, si te toca un papel de prostituta, no es que vas a meterte a prostituta exacto, para ver cómo se siente la cosa. Exacto. <ríe> eh, ahí, gracias a Dios, tenemos la imaginación y uno pues juega. Claro, que si sí pudieses hacer entrevistar prostitutas, ¿no? Entrevistar a gente que, que ha estado en el, en metida en realmente en la profesión y, y tratar de entender un poco cómo conectar. Claro. Pero pero sí, y, eso, y ojo Santi, eso lo digo también como a, a recomendación general, no solo para los actores, ¿Es creo que el ser humano tiene tantas capacidades y muchas veces nos quedamos en las etiquetas que nos limitamos a descubrir todo lo que también podemos hacer, entonces yo creo que también sería como una recomendación general abrirse a, a, a la experiencia de la vida.
1: Mira Luis, y ya para cerrar eh, vamos a aprovechar, no tuvimos el tiempo de hablar de todo lo que quería hablar contigo pero la conversación este se fue por unos caminos muy interesantes así que no me arrepiento, pero sí quiero aprovechar este momento para que le digas a las personas de tu último trabajo, de tu cortometraje, dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos ver, y este también, antes de despedirnos quiero que nos des un par de recomendaciones, esto es como un espacio libre que yo le doy a la gente para que si quieres recomendar algún libro relacionado con su carrera, lo haga. Si quieres recomendar alguna serie que lo está moviendo en este momento, lo haga. Igual con una canción, lo que sea. Tienes la, el espacio para ti.
0: Ok, bueno. Eh, mi último trabajo lo pueden conseguir en una plataforma que se llama www. O bueno, mejor dicho. El, la el plataforma link está se llama...
1: en tu perfil de Instagram.
0: Sí, sí, el link directo lo tienen en mi perfil de Instagram, que es Luis Palmero. Esta plataforma se llama Micro 9 Plus. Es una plataforma, además, que me encanta formar parte de ella porque es creada por dos venezolanos jóvenes también, que se llaman Gabriel López y Fabio Larace. Ellos crean esta plataforma como una especie de Netflix dedicada únicamente a cortos. ¿sí? Lo interesante de este momento de la plataforma es que la el registro es totalmente gratuito, se pueden sumar sin pagar todavía membresía y además pueden disfrutar de otras historias. Entre esas historias está eh, la mía, que se llama Pepito, es una historia para todos los amantes de los animales. Yo casualmente a raíz de la pandemia adopté un perrito y es la segunda vez que tengo mascota, pero desde esta perspectiva que tengo ahora ha sido un proceso muy transformador, porque me ha conectado mucho con la paternidad, y, y bueno, a raíz de, de, fíjate, las decisiones que uno va tomando en la vida, viene Fabiola, quien es la escritora de esta historia, y a raíz de cómo ha visto mi vida con, mm. mi, con mi compañero, que se llama Gray, eh, dice que, que ella cuando estaba escribiendo esta historia, le venía mucho mi, mi cara a la cabeza, ¿no? Y le venía mucho mi imagen a la cabeza, entonces... Es una historia realmente muy especial, para mí significa mucho porque además llegó en un momento de oscuridad, entonces fue una luz muy bonita a través de la pasión y el trabajo que nos gusta hacer. Entonces los invito a que le echen un ojo, son solo 10 minutos, www.micronueveplus.com es la página, de igual manera el link está en mi bio y es un corto muy bonito, es además un trabajo, creo que nunca había hecho un trabajo tan tierno, por decirlo así, o sea... Eh, creo que uno como actor en algún punto va formando diferentes perfiles ¿no? o, o contando diferentes historias. Y creo que venía de historias muy fuertes o muy movidas y esto fue algo realmente bonito. Entonces, más familiar. Eh, sí, totalmente, más familiar. Esto lo pudieron ver mis sobrinos, lo pudieron ver prácticamente toda la familia. Entonces es una invitación para toda la familia, para que lo vean, para que lo compartan, porque además somos puros venezolanos detrás de este proyecto, que lo hicimos acá en Colombia, muy agradecidos con Colombia y con Bogotá y con todas las, las personas que nos ayudaron en ese rodaje, y ahí va a estar, lo bueno es que queda en esa plataforma para que lo vean cuando quieran.
1: Genial, muy bien Luis, entonces <risa> nada, ya saben, los que están escuchando esto, todo, eh, toda la información de Luis, sus perfiles, este link del que estamos hablando, lo van a poder encontrar en la descripción, de este episodio, del podcast, donde sea que lo estés escuchando, porque está regado por el internet. Entonces, tú mira abajo y, y abajo hay un link, ese es el link. Entonces, perfe- yes. ese es el que es el único link. Entonces, muy bien.
0: Ese es el único link. Es el único
1: link. Bueno, este, nada, no me queda nada más que darte las gracias, Luis, de ser parte de este espacio. Gracias por compartir tu historia con nosotros y, y, y por sentarte a hablar conmigo después de después de un tiempo, ¿verdad? ...súper agradable... Y, ...y disfruté muchísimo... ...ponerme al día otra vez contigo...
0: ...totalmente, totalmente... ...gracias Santi por el espacio... ...por la invitación a conversar... ...que creo que también es tan necesaria... ...tú empezaste esta entrevista... ...con algo muy bonito y con lo que conecto mucho... ...que es ese... ...hecho de valorar las personas... ...que están a nuestro alrededor en el sentido de que... ...todos tenemos experiencias valiosas... ...y al hablarlas y al contarlas... ...seguramente algo nos va a conectar y nos va a servir para las nuestras. Entonces, te felicito que estés haciendo esto. Gracias por tomarme como parte de, de los invitados. Y bueno, espero que más pronto que tarde volvamos a conversar por alguna u otra razón.
1: Claro que sí, brother. <risa> más pronto que tarde. Y como último, recomendación a todos los que nos están escuchando y relacionado con lo que estaba diciendo Luis y con las razones por las cuales decidí hacer este programa. Les digo, el mundo está lleno de gente impresionante. La mejor decisión que pueden tomar en sus vidas es sentarse a hablar con ellas. Muy bien amigos y con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a Luis Palmero por esta grata y tan interesante conversación y gracias a ustedes por quedarse hasta el final y escuchar todo lo que Luis tuvo para compartir con nosotros. Los dejo por ahora, yo soy Santiago Martínez, nos vemos la semana que viene. Esto es Hey Epa.
0: Hemos llegado al final. Gracias por volar con Hey Epa.